0: Danasnje pružavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi o sudijama Svetoga pisma Starog zaveta u 16. poglavlju od 24. stiha. I govorimo o tome kako su Filisteji uhvatili Samsona i oslepili ga i sada ga drža u tamnici. Nakon što su Filisteji zarobili Samsona, iskopali su mu oči, oslepili su ga. Zatim su ga prisilili da radi posao tovarne životinje u tamnici. Dok je bio u tamnici, kosa je počela da mu raste. Počeo je da se kaje. A Filisteji su naravno svoju pobedu nad Samsonom pripisali svom bogu Dagonu, pa su održali gozbu da bi to proslavili. Samson se sveti i umire. I kad se razveseli srce njihovo rekoše, Zovite Samsona da nam igra. I dozvaše Samsona iz tamnice da im igra I namestišega među dva stuba. Tada Samson reče momku koji ga držaše za ruku, Pusti me, da opipam stubove na kojima stoji kuća, Da se naslonim na njih. A kuća beše puna ljudi i žena, i svi knezovi filistejski behu onde. I na krovu beše oko tri tisuće ljudi i žena, koji gledahu kako Samson igra. Da bi upotpunili slavlje, Filisteji su doveli Samsona iz zatvora. Zatim su ga ismejavali. Oko tri hiljade muškaraca i žena je posmatralo kako Samsona maltretiraju. Tada Samson zavapi ka gospodu i reče, Gospode, gospode, opomeni me se, molim te, i okrepi me, molim te, samo sada, o Bože, da se osvetim jedanput Filistejima za oba oka svoja. I zagarli Samson dva stuba srednja na kojima stajaše kuća i nasloni se na njih, na jedan desnom, a na drugi levom rukom svojom. Pa onda reče Samson, neka umrem s Filistejima. I naleže jako. I pade kuća na knezove i na sav narod koji beše u njoj. I bi mrtvih koje pobi umirući više nego onih koje pobi za života svoga. Posle dođoše braća njegova i sav dom oca njegova i uzeše ga. I vrativši se, pogreboše ga između Saraje i Estola u grobu Manoja oca njegova. I ovom bi sudija Izraelu dvadeset godina. Samson nije uspeo. Počeo je da izbavlja Izrael, ali nije uspeo. Više je voleo da se igra sa grehom, sve dok duh sveti nije odstupio od njega. Njegovu priču nam kazuju tri važna stiha. Prvi. Tajna Samsonovog uspeha. Jer gle, zatrudnećeš i rodit ćeš sina i britva da ne pređe po njegovoj glavi. Jer će dete biti nazire i boži od utrobe materine i on će početi izbavljati Izrael iz ruku filistejskih. Ovo je zapisano u 13. poglavlju knjige u sudijemu 5. stihu. Drugi stih je tajna Samsonove snage. I duh gospodnji poče hodati s njim po okolu Danovu između Saraje i Estaola. Ovo je 25. stih 13. poglavlja knjiga o sudijama. I treće, tajna Samsonovog neuspeha. I ona reče, eto Filistejana te Samsone, a on, probudiv se od sna, reče, izaći ću kao pre i uteći ću, jer ne zna dijaše da je gospod odstupio od njega. Ovo je 20. stih 16. poglavlja knjiga o sudijama. Zapazi sada paralelu između života Samsona i života Isusa Hrista. Sličnosti Prvo Rođenje obojice je objavio Anđeo Drugo Obojica su još iz utrobe odvojena za Boga Treće Obojica su bili Nazireji Četvrto Obojce su hodala u sili duha svetoga. Peto. Obojcu je njihov narod odbacio. Šesto. Obojce su uništila ili će uništiti svoje neprijatelje. Razlike. Prvo, Samson je živeo grešan život. Isus je živeo bezgrešno. Drugo. Samson se u momentu svoje smrti molio... O Bože, da se osvetim Filistejima za oba oka svoja. A Isus se molio, Oče, oprostim jer ne znaju šta čine. Treće, U momentu smrti, Samsonove ruke su bile raširene u besu. A u momentu smrti, Isusove ruke su bile raširene u ljubavi. I četvrto, Samson je umro, A Isus Hristos živi. Poglavlja 17. i 18. Tema: Versko otpadništvo, hram. Religiozna zbrka u Izraelu. U poglavljima od 17. do 21. imamo predstavljenu filozofiju istorije koja je spomenuta na početku ove knjige. Slikobito nam je predstavljena kroz sudije U vidu točka istorije koji se stalno okreće. Počinje sa Izraelom koji se nalazi na mestu blagoslova. Služe Bogu. Zatim narod odstupao od Boga i čini zlo. Zatim idu svojim putem. Onda bivaju predati u ropstvo. U ropstvu i sužanjstvu vape Bogu za izbavljenjem. Zatim se obraćaju Bogu i kaju se. Potom Bog podiže sudije koji ih izbavljaju. Izrael se tada vraća na mesto blagoslova i postaje narod koji služi Bogu. I upravo onda kada je sve opet u redu, oni zapadaju u greh i ponovo se odvraćaju od Boga. Sve u svemu, Izrael je sedam puta bio u otpadništvu. Ovo nam pruža filozofiju istorije. Svaki narod pada ovim redosledom. Prvo, versko otpadništvo. Drugo, moralna strahota. I treći, politička anarhija. Kvaranje započinje u hramu, zatim se nastavlja u kući, pa na kraju zahvata i državu. Ovako svaki narod pada. Ovo doba otpadništva je počela u Danovom plemenu, zbog njihove želje da prošire svoje granice. Nastao je još jedan pad u idolopoklonstvu. Sve to potiče od Mihinog doma i njegove majke koja ga je iskvarila. Sveštenik, koga je Miha unajemio da služi njegovim idolima, savetovao je Dana da nastavi sa sebičnim planom. Bio je to oslatkorečivi govor, Unajemljenog propovednika. Idelo poklonstvo u Jefremu. A beše jedan čovek iz gore Jefremove po imenu Miha. On reče materi svoje, Tisuće i sto srebrnika što su ti ukradeni, Za koje si klela i govorila predamnom, Evo, to je srebro u mene, ja sam ga uzeo. A mati mu reče, Gospoda te blagoslovi sine, Miha je primer razmaženog momka. On je mamin sin. Znao je da je majka uštedila neke pare, pa je rešio da ih uzme, da ih ukrade. Njegova majka, ne znajući ko je ukrao novac, proklinje lopova. Onda on priznaje da je lopov, a mama mu, umjesto da ga stavi preko kolena, malo nauči pameti, upućuje čestitke. Kaže, neka te gospod blagoslovi sine. A kad vrati tisuću i srebrnika materi svojoj, reče mati njegova. To sam srebro posvetila gospodu iz svoje ruke za tebe, sine moj, da se načini od njega lik rezan i liven. Zato ti ga sada dajem natrag. Kada je Miha majici vratio novac, ona mu je rekla da je taj novac posvetila gospodu. Želela je da napravi lik rezan i liven. Vidiš? Odali su se idolopoklonstvu. Zato mu ona novac vraća. Znaš, danas je mnogo tako nedoslednih hrišćana. Ona je novac namenila gospodu, ali ga je upotrebila da se napravi idol. Mnoge grupe sakupljaju priloge i kažu da je to za gospoda. A zatim veći deo tog novca upotrebe za druženje u crkvi petkom uveče. Kažu da je novac posvećen gospodu, ali on posluži samo za slavljenje boga uživanja i taj miha imaše kuću za bogove i načini oplećak i likove i posveti jednog između sinova svojih da mu bude sveštenik u to vreme nebeše cara u Izraelu svako činiaše što mu beše drago miha je imao kuću za bogove Njegova majka je obezbedila srebru za idole, a Miha im je obezbedio hram. Napravio je oplećak i likove da bi ju potpunio hram. Povrh svega, jednog od svojih sinova je posvetio da bude sveštenik. Došli su do trenutka kada je svaki čovek činio što je bilo pravo u njegovim očima ili što mu beše drago. A beše jedan mladić iz Vitlejema Judina, od porodice Judine, koji beše Levit i onda boravljaše. On otide iz toga grada, Vitlejema Judina, da se nastani gdje može. I idući svojim putem, dođe u goru Jefremovu do kuće Mihine. A Miha mu reče, otkude ideš? Odgovori mu Levit, iz Vitlejema Judina. Idem da se nastanem gde mogu. A Miha mu reče, ostani i budi mi otac i sveštenik, a ja ću ti dati deset srebrnika na godinu i dvoje haljine i hranu. I otide levit k njemu. Mihu je malo mučilo to što je svog sina postavio za sveštenika. Zato, kada je najšao ovaj nezaposleni sveštenički pomoćnik, Miha ga je unajemio. Ovaj levit iz Vitlejema Judinog je postao privatni, porodični sveštenik. Evo sveštenika koji je kao unajemljeni propovednik, koji postaje glasnik ili kurir crkvenog odbora ili neke male grupe. Neka se Bog smiluje crkvi koja ima ovakvog propovednika. Ovaj levit je sada postao sveštenik i ima kuću punu idola. I Levitu bi po da ostane kod njega, i bi mu taj mladić kao da mu je sin. I Miha posveti Levita da mu je sveštenik taj mladić, i osta u kući Mihinoj. Tada reče Miha, sada znam da će mi gospod učiniti dobro zato što imam Levita sveštenika. Ovo poglavlje je otkrivanje niskog duhovnog pada i nivoa na koji je došao izraelski narod. Evo čoveka koji misli da mu ne treba ništa drugo samo zato što ima levita za sveštenika. Kako je ovo tragično razmišljanje? Ipak, Miha očekivao da Boži blagoslovi dođu na njega. Koliko je danas takvih ljudi? Idolopoklonstvo u Danu Pripadnicima Danovog plemena je bila određena teritorija, koja je bila pod moćnom filistejskom okupacijom. Smatrali su da im je potrebno više prostora za život. U Izraelu opet nije bilo cara. Bilo je to doba krajnje zbrke. Nije bilo voćstva. U to vreme ne beše cara u Izraelu, i u to vreme pleme Danovo tražaše sebi nasledstvo gde bi nastavalo, jer mu dotada ne beše dopalo nasljedstvo među plemenima Izraeljevi. Setit se da u knjizi Isusa Navina piše da ni jedno pleme nije zauzelo celu zemlju koja mu je pripadala. Ovo je svakako važilo i za Danovo pleme na severu. Danovi potomci su imali pravi problem. U stvari bilo je to tako loše da su krenuli u brda. Zato poslaše sinovi Danovi iz porodice svoje pet ljudi između sebe, hrabre ljude od Saraje i Estaola, da uhode zemlju i dobro razmotre. I rekoše im, idite, razmotrite zemlju. I oni otidoše u goru Jefremovu, u kuću Mihinu i zanočiše onde. Ovi ljudi su otišli da vide koju teritoriju Danovo pleme može da zauzme, da bi proširilo i povećalo granice svoga plemena. U toku putovanja došli su do Mihine kuće. I kad behu kod kuće Mihine, poznaše glas onog mladiće Levita i se onamo rekoše mu ko te dovede ovamo i šta radiš tu šta ćeš tu a on im reče tako i tako učini mi miha i najmi me da mu budem sveštenik ovaj čovek nije ništa drugo nego unajemljeni propovednik neka se Bog smiluje crkvi koja je unajemila propovednika koji želi da bude samo kurir neke male grupe, umesto da propoveda Božiju reč bez straha, favorizma i kompromisa. Ovaj levit je pravio kompromis. Ovo je doba kompromisa, korupcije i zbrke, a sve su to obeležja otpadništva u svakom vremenu. Živimo u otpadničkom položaju. Crkva je napravila kompromis. Zapala je ustanje stanje korupcije Naš problem je u tome što se crkva ne vraća svome autoritetu, Božjoj reči i gospodu Isusu Hristu, koji je u Božjoj reči otkriven. A oni mu rekoše, upitaj Boga da znamo, hoće nam biti srećan put na koji pođešmo. A sreštenik im reče, idite sa mirom, povolji je gospodu put kojim idete. Ovo je slatkorečivi, unajemljeni propovednik koji govori ono što narod želi da čuje. Petorice ljudi su tako otišle misleći da im je levi trekao veliku stvar. Poštovani slušalci, u našem sutrašnjem nastavku završićemo ćemo knjigu o sudijama Svetoga pisma Starog Zaveta.